0: Inscrivez-vous dès maintenant! Pour la sixième édition, la virée classique OSM revient en force avec plus de 30 concerts et un volet extérieur gratuit. Du 10 au 13 août, à la Place des Arts et au Quartier des Spectacles, venez assister à l'événement pour aussi peu que 10 En vedette, Sumi Jo, Jean-Philippe Collard, Charles-Richard Amelin, Till Fellner et plusieurs autres. De plus, ne manquez pas le grand concert d'ouverture au stade olympique gratuit. Détails sur viréclassique.osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec en collaboration avec la Place des Arts au test de l'événement.
1: 10 au 12 août, rendez-vous à la TU pour la FAIA. Pierre Quenders, Poirier, Migration Sun System, King Abid, Ilam et plusieurs autres vous feront danser sur des rythmes du monde. En plus, cirque, activité, familiale et mise au feu de l'œuvre géante, La Faya promet d'être flamboyante. Du 10 au 12 août à la TAU et c'est gratuit. Programmation complète à la TAU.ca
2: Rhythmwise en collaboration avec Appleton Estates et CISM, sont fiers de vous inviter à la 30e édition des soirées Drop the Rhythm avec Live de la Jamaïque, Kabaka Pyramid and the Pebble Rockers dimanche le 13 août prochain dès 21h au Groove Nation 410 Rachel Est billets à 15$ en pré-vente sur admission.com 25$ à la porte Kabaka Pyramid live aussi Top Cartel Rhythmwise et Kiyou. dimanche le 13 août prochain Drop the Rhythm info Rhythmwise.com Ouais, faut que c'est ça là j'y dit que je la laisse hein. Oh,
3: ok, excusez Ok, bonsoir ici François Larouche et mon ami Pelure et nous sommes les ambassadeurs mais ben, surtout moi du festival soir Bon, le Festival Soir, c'est un festival le soir Sur la rue Beaubien, entre Saint-Laurent et Châteaubriand Le 11 août à 17h C'est des artistes multidisciplinaires C'est un mot très difficile à dire Tout le reste des informations est sur le site SoirMTL.com Moi j'ai fini, restez vivant, j'aime tout le monde
2: Surtout ma mère, salut! Vous écoutez CISM 89,3 FM
3: 2017, vous êtes à l'écoute de la force de chercher cette semaine. Annie Calamia avec vous et Élise Legault. Salut Annie, salut Élise, ça va Ça va bien toi Oui, ça va très bien. Euh, ce nouvel épisode, à force de chercher, où on rappelle aux auditeurs, on se consacre ou on s'intéresse aux chercheurs de l'Université de Montréal. Cette semaine, on parle d'un sujet qui est en vogue, <rire> qui est jeune, <rire> qui fait jaser beaucoup,
1: vraiment beaucoup. Le cannabis. Oui. Euh, c'est en... excitant. C'est excitant <rire> et c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que, comme on le sait, notre premier ministre. Justin Trudeau a tenu sa promesse électorale et il légalisera cette substance à partir du 1er juillet 2018. Donc là, ça sent Ça c'est dans moins d'un an.
3: Notre prochain bail.
1: Euh, oui, voilà. <rire> <rire> On va pouvoir le célébrer, non avec une pizza, mais avec un petit joint et peut-être après plusieurs pizzas. Oui, exactement. Ça, ça sonne comme, <rire> comme une suite logique. <rire> Puis en fait, je, je, je voulais vous peindre un peu un portrait international avant qu'on parle vraiment de la recherche mmh. sur laquelle on va se consacrer, consacrer aujourd'hui. Parce que le Canada va joindre l'Uruguay et quelques États des États-Unis, dont l'Alaska, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Nevada, l'Oregon et Washington, dans cet effort de légaliser le cannabis. Et il y a également l'Israël et l'Allemagne et le Pérou qui ont décriminalisé ou comptent décriminaliser le cannabis médical. Et évidemment, lorsqu'on parle de cannabis, on pense tout aux Pays-Bas, mais je tenais à euh, dire que le cannabis aux Pays-Bas n'est pas légal. Ah non? Non. Et c'est ça surprend tout le monde parce qu'en fait, la possession et la production sont considérés encore comme des délits mineurs. C'est la différence entre la légalisation et la décriminalisation, c'est que la légalisation bon, tu as le droit d'en
3: avoir, d'en posséder. C'est certain qu'il y a, il y a des, des règles qui encadrent un peu comme l'alcool finalement. Exactement, as mais le droit dans un certain cadre euh, à partir d'un certain âge, etc. Et voilà, et donc dans le cas de décriminaliser, tu peux quand même euh,
1: recevoir une amende. Des policiers si t'arrêtes et t'es en possession de de cannabis. Donc aux Pays-Bas c'est le cas, mais bon ça fait des années que c'est un peu accepté et ces règles ne sont pas euh, sont pas exactement appliquées. Mais sachez que si vous êtes là-bas et que vous tombez sur un policier de mauvaise humeur, il se pourrait qu'il vous confisque votre substance ou vous donne une amende.
3: Exactement. Mais j'ai aussi entendu, c'est drôle parce que aux États-Unis ils ont un problème qui est pas nécessairement le même, mais qui est similaire dans le sens où euh, c'est la loi fédérale continue de prédominer sur les lois des États. Donc, même si un État décriminalise ou légalise la marijuana, euh, si un policier du niveau fédéral euh, t'arrête en, en possession, tu peux tout de même être euh, accusé ou avoir une amende ou avoir des sanctions là, au, au, auprès de la loi. 100 – 100
1: Et tu peux pas prendre l'avion, par exemple, de la Californie jusqu'au Nevada ou deux États où le pote est légalisé parce que dans les airs, c'est la loi fédérale qui s'applique. Ouais. – Donc C'est compliqué. Là. <rire> C'est compliqué et ça va être un casse-tête euh, au Canada aussi. Et c'est pour ça que euh, le premier ministre Trudeau a mis un point, un groupe de travail qui, avait commandé de consulter, de fournir des conseils sur la conception d'un nouveau cadre législatif. Donc, des règlements, des lois qui vont venir encadrer et dire ce qu'on a le droit et ne pas le droit de faire quand ça vient à la consommation de cannabis pour et éviter l'arbitraire exactement et l'objectif c'est vraiment bon lég... légaliser réglementer et restreindre l'accès la... donc le but c'est pas de commencer à vendre du cannabis puis s'assurer que le plus de monde possible en consomme c'est que les bonnes personnes qui veulent tenter cette expérience là ou qui en ont besoin le fassent mais, euh... mais
3: qui ont consentement éclairé Ex Alors, on parle beaucoup de consentement éclairé dans la vie <rire> donc c'est une belle façon de le montrer
1: <rire> exactement puis le rapport de ce groupe-là a été déposé en novembre 2016. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que ça allait vraiment se produire. C'est quand même une grosse nouvelle. Et depuis, on parle énormément de cannabis au Canada. C'est un sujet qui fait polémique et qui est très d'actualité. Donc, je suis très contente d'en parler aujourd'hui. Moi aussi. Et il y a des études qui se font sur le sujet, notamment à l'Université de Montréal, qui euh, a publié un rapport sur les effets potentiels du cannabis auprès des adolescents ça, c'est quelque chose qui touche plusieurs personnes parce que, bon, quand on parle de restreindre l'accès, c'est notamment euh, face aux jeunes et s'assurer que si on légalise le cannabis, ben ça va pas nécessairement augmenter la consommation chez les jeunes.
3: Non, bien sûr. Puis en fait, ça, ça m'avait surpris parce que récemment, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des Canadiens sur euh, à quel point ils étaient d'accord avec la légalisation prochaine. Puis, à ma grande surprise, le Québec se situait pas euh, dans les, les, les provinces. Les plus favorables, ah, oui. c'était vraiment pour une question de santé publique. C'est-à-dire que euh, la crainte des Québécois. Euh, peut-être même encore plus qu'ailleurs au Canada, du moins selon ce sondage-là, euh, c'est vraiment que, euh, est-ce que ça va nuire à la santé de nos jeunes? Donc, c'est vraiment une étude qui préoccupe les gens.
1: Ah, donc c'est une étude qui est extrêmement appropriée avec notre sujet d'aujourd'hui parce que euh, l'étude en question a été publiée dans une revue qui s'appelle « Journal of Child Psychology and Psychiatry ». Euh, L'étude en soi a rien à voir avec la légalisation, mais ça se faisait de toute façon. Exactement, hein. puis ces résultats ont rapidement fait le tour de la planète et ont fait énormément jaser. Donc, c'est durant cette prochaine heure que nous allons plonger au cœur de cette étude, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Josiane Bourque, qui est doctorante au département de psychiatrie de l'Université de Montréal et co-auteur de cette recherche. Et euh, notre conversation m'a aussi permis de mieux comprendre le métier de chercheur, parce que tu vas voir. La publication d'une étude, c'est pas un travail d'une semaine, c'est plusieurs non. années. <rire> et euh, on va pouvoir, dans la prochaine heure, parler non seulement de l'étude, mais tout le travail qui va derrière ça. J'ai déjà hâte. Parfait. Et pour <rire> l'instant, euh, on va retourner, bon, on va aller en musique et au retour, je vous présente Josiane Bourque.
4: Thank you. J'apprends c'est pour
3: Vous êtes de retour à, à force de chercher. Ce soir, on s'intéresse au cannabis, à la légalisation du cannabis et aux effets du cannabis sur le développement des adolescents. Annie Calamia, toujours avec vous, avec Élise Legault. Salut. Et euh, t'as rencontré donc une doctorante au département de psychiatrie de l'Université de Montréal qui s'appelle Josiane Bourque.
1: – Voilà, et euh, elle a publié une étude sur la consommation de cannabis chez les adolescents et la vulnérabilité à la psychose. Donc, est-ce qu'il y a une genre de corrélation entre les deux? Et euh, n'étant pas une scientifique moi-même, ça m'intéresse énormément de savoir comment les chercheurs se rendent là où ils sont et comment ils choisissent leur sujet d'étude. Parce mm -hmm. que, bon, c'est assez niche, d'une certaine manière, de dire, OK, consommation de cannabis, adolescent, euh, vulnérabilité à la psychose. – ouais. Puis euh, comment
3: aussi on... on on va mesurer ça, c'est-à-dire, on va faire fumer du pot à des jeunes. Est-ce que c'est éthique <rire> ou pour mesurer ensuite les impacts ou on les laisse faire dans leur coin? Pour pour être sûr de ne pas être trop impliqué. En tout cas, je
4: vais tout vous expliquer voir. ça. <rire> euh,
3: donc,
1: le parcours de Josiane a commencé euh, ben, à l'université. Elle a fait un bac en pharmacologie pendant lequel elle a été fascinée par le cerveau. Et elle a continué ses études à la maîtrise en sciences biomédicales où elle a, entre autres, étudié la toxicomanie et les problèmes euh, psychotiques. Puis finalement, elle s'est rendue au doctorat où elle travaille en prévention de problèmes de toxicomanie chez les, les adolescents, donc elle est spécialiste sur cette question. Et elle tente entre autres de trouver des marqueurs au niveau du cerveau et de la cognition chez les adolescents qui vont aider à déterminer qui pourrait développer certains troubles de santé mentale, dont la psychose. Et c'est super intéressant ce qu'elle fait, puisque comme vous allez l'entendre, la psychiatrie est une science médicale bien différente des autres.
5: La psychiatrie aussi, c'est un domaine qui n'est pas évident parce que dans tout le reste de la médecine, tous nos marqueurs pour évaluer si une personne a une certaine maladie, c'est des marqueurs biologiques. Euh, c'est un problème d'hypertension, on calcule ta tension, puis on a une donnée, puis bon, on, on, on prend cette donnée-là, on vérifie dans, dans certains seuils qu'on établit, puis c'est en haut, bon, mais ben, tu souffres d'hypertension, on va donner des médicaments. Et la psychiatrie, c'est très, très, très compliqué, c'est très subjectif. Euh, fait il y a ce désir là dans la, com dans la communauté de la recherche de trouver euh, de se pencher vers des marqueurs biologiques physiques qui vont nous aider euh, à amener un bon diagnostic parce qu'en ce moment c'est vraiment juste subjectif sur des symptômes comment tu sens depuis les deux dernières semaines tout ça et euh, c'est pas évident fait encore là c'est un beau défi c'est sûr que c'est
3: pas évident parce que euh, effectivement le, le cerveau est un grand mystère puis les symptômes qui sont liés à la maladie mentale vont varier énormément d'une personne à une autre pour la, le même trouble ça va varier en fait les symptômes d'une personne à une autre, donc c'est difficile à mesurer là vraiment. Exactement, et comme elle le dit, euh, l'hypertension,
1: bon, une manière de le voir physiquement, physiologiquement, tandis que les troubles psychiatriques, c'est beaucoup plus difficile de trouver ces marqueurs euh, biologiques là, et c'est ça qui l'a mené à réaliser une étude de longue haleine sur les risques d'une consommation régulière de cannabis sur la santé mentale des adolescents. Et je vous laisse écouter les grandes lignes de cette étude et nous. A allons ensuite disséquer chaque aspect de ce projet d'envergure.
5: C'est aussi euh, cool que ça. Euh, mais bref, on avait fait une étude similaire euh, sur des données qui nous provenaient de jeunes à Londres. Euh, en fait, à la base, c'était vraiment... Euh, oui, c'était axé sur la consommation de cannabis, mais pas tant que ça. Le principal aspect, c'était vraiment euh, regarder, évaluer la prévalence de jeunes dans la population générale qui vont rapporter avoir certaines expériences psychotiques, comme comme on le décrit dans, dans l'article. Je peux le définir plus tard, c'est quoi. Euh, Puis, en fait, c'était de répliquer ces résultats qu'on avait eus à Londres. Fait, avec nos données euh, qu'on a ici, qu'on recueille à chaque année, de bon, 31 écoles secondaires de Montréal et un peu à l'extérieur, qui participent à cette étude-là. À chaque année, on va dans, dans les écoles. Tous les jeunes de la de notre cours de 2012, qu'on euh, suit de secondaire 1 à secondaire 5, euh, remplissent un questionnaire d'une heure à tous les ans. Sur, euh, on évalue leur fonction cognitive, on évalue justement certains symptômes psychiatriques, dont ces expériences psychotiques. Euh, puis on a, en fait, on a euh, confirmé euh, que dans la population générale, euh, il existe comme trois principales trajectoires, trois principaux groupes de jeunes euh, sur les expériences psychotiques. C'est-à-dire qu'il y a 80 de la population, ce qui est tout à fait normal, qui vont scorer très faiblement notre questionnaire d'expérience scotique. Puis même là, ça, ils scorent très faiblement. Puis ça diminue aussi en, avec l'âge, qui est tout à fait normal, puis tant mieux. Il y a un 7 qui, eux, vont coter très fort à 13 ans, mais ça va diminuer aussi avec l'âge, tant mieux. fait que c'est comme si finalement, ils n'ont plus ces problèmes là ou ça s'est réglé ou euh, ils sont devenus plus matures puis finalement, ils n'ont plus ce genre d'expérience-là. Euh, et euh, nous, on a trouvé un groupe qui était très intéressant pour nous. Il y a 8 de la population, générale encore là, c'est des jeunes qui vont à l'école secondaire, euh, qui vont rapporter euh, de plus en plus à chaque année, d'avoir ce genre d'expérience-là. Ça peut être avoir une hallucination au moins une fois dans, dans, dans ta vie, fait, voir quelque chose que personne d'autre avait vu. Euh, avoir des idées aussi de grandeur, sentir qu'on a un pouvoir spécial, on a un don, on est spécial. Il euh, y a aussi des idées bon, de paranoïa, un peu se sentir observé, suivre, tout ça. Euh, qu'en fait, on a voulu répliquer qu'à Montréal, on trouve ce, ce même profil-là. Puis, là, à ce moment-là, la question de la consommation de cannabis est entrée en jeu, euh, à savoir si, finalement, le fait de consommer, euh, ça donne plus de chances d'appartenir dans un de ces groupes-là, parce qu'on savait qu'il y avait un lien. Il y a beaucoup d'études qui nous ont montré qu'il y, qu y a un lien entre les, entre les deux. Euh, mais nous, c'est ça, dans le fond, on a… Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait un lien entre la consommation de cannabis et le trouble psychiatrique, euh, psychotique ou la schizophrénie, fait vraiment au niveau du diagnostic clinique. Euh, fait que nous, on est bien en deçà ça, de ça ou en, en amont, si tu veux. Ce ne pas des gens qui ont un diagnostic euh, psychiatrique, euh, c'est vraiment juste avoir certaines expériences. Ça te rend plus à risque de développer euh, une psychose, mais à ce moment-ci, ils sont adolescents, puis c'est peut-être pas très fréquent leurs expériences, donc ce n'est pas nocif. Ça n'a peut-être pas tant d'impact sur leur fonctionnement, fait que tout va bien, mais ils ont ce genre d'expérience-là. Puis nous, on se pose la question, Mais déjà, le fait d'avoir ces expériences-là, est-ce que c'est lié à la consommation? Euh, fait que l'idée est venue de ça. Il y a
1: évidemment plusieurs éléments de réponse super intéressants dans mm -hmm. la réponse à, à Josiane Bourque, parce qu'on parle d'un sujet qui implique 4000 adolescents dans 31 écoles de la région de Montréal tout au long du secondaire.
3: Ouais, c'est quand même là, on parle pas d'un groupe à qui on a parlé dix euh, minutes une fois, puis là on évalue. Euh, c'est vraiment un projet qui est sérieux, qui est grand, puis où on va. Moi, je trouve ça intéressant que à part de certains que à 13 ans ils se corraient plus fort, il y avait plus de symptômes psychotiques, puis finalement en grandissant, ben il y en avait de moins en moins. Alors c'est ça rend justement ce, ce projet de longue haleine là vraiment pertinent dans ce type de de, de sujet là pour euh, on a vraiment une meilleure idée du développement des jeunes aussi là, que, que juste à 13 ans, c'est pas représentatif de des impacts qu'ils auront pour toute leur vie, mettons. Exact. Puis un autre élément euh, qu'elle
1: a mentionné, c'est le fait que c'est une étude qui a été d'abord réalisée à Londres et eux, ils ont pris le même euh, protocole de recherche, sont venus. Euh, ajouter l'élément de la consommation de cannabis pour voir si les résultats allaient être similaires. Et ça, c'est super intéressant parce que euh, ce qu'elle me disait, c'est que dans le monde scientifique, il n'y a pas assez de réplication d'études. Donc, les gens veulent peut-être être uniques et tout le temps amener des nouvelles trouvailles. Mais dans ce cas-ci, c'est, bon, de l'autre bord de l'océan, ils ont remarqué telle affaire. Bon, on va répliquer l'étude ici. Puis, on va voir s'il y a un lien avec la consommation de cannabis. Et euh, donc, comme elle disait, 31 écoles à Montréal, c'est super ambitieux. Et c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée au-dessous de ce projet de recherche. Comment on fait pour réaliser une telle étude? Et comment on fait pour rentrer dans les écoles? Et euh, elle m'a expliqué, en hein, quelque sorte, comment ça a commencé tout ça.
5: En fait, on a contacté tout d'abord les commissions scolaires. Au Québec, c'est comme ça, ça fonctionne. Euh, fait, la Commission scolaire de Montréal, la pointe de lîle je pense, la Rive-Sud, euh, on doit, ben, c'est notre superviseur, euh, notre directrice de laboratoire qui contacte les écoles, euh, qu'elle explique le projet qu'elle veut faire, euh, mais faut qu'elle soit une bonne vendeuse. Il faut vendre le projet euh, pour que les écoles acceptent aussi euh, parce qu'elles sont très sollicitées, les écoles, pour plein de projets de recherche, parce que c'est une mine d'or d'informations, parce que, tous les jeunes vont à l'école. Euh, dans, dans ce projet-là, on ne fait pas que recueillir l'information. Il y a aussi de la, euh, des ateliers de prévention qu'on fait avec les jeunes qui ont déjà démontré ailleurs dans le monde que euh, ça a un impact, dans le fond, sur, ben, ça a un impact positif sur la réduction de la consommation d'alcool et de substances au secondaire. Euh, c'est comme ça qu'on a convaincu les commissions scolaires qui ont approuvé le projet, mais ça prend bon, beaucoup de temps. Fait avant de partir le projet, euh, l'année avant qu'on ait parti la première collecte de données, l'année avant, on a convaincu toutes les, bien, les commissions scolaires qui, bon, qui voulaient bien participer. Ensuite, on a été voir chacune des écoles. Euh, encore là, il faut faire le travail de vendre le projet, les convaincre de participer. Puis une fois qu'ils ont accepté, après ça, on peut commencer la collectionner. Mais c'est un très grand travail, euh, rencontrer beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup aussi de « noms dans les écoles parce qu'elles sont très sollicitées encore une fois. Puis il ont manque de personnel, un travail perdu dans la tête à faire. fait que c'est pas évident. Mmh. Puis à chaque année, un nos défis aussi, c'est que les écoles participent à chaque année et, fait que nous, on, on se dit qu'on trouve un champion dans l'école. Fait qu'on dit, si on est capable de convaincre une personne, puis cette personne-là prend en charge le projet, prend sur elle le projet, fait après ça, à chaque année, on contacte cette personne-là pour qu'elle nous réserve des heures de classe pour qu'on aille voir les étudiants puis qu'ils complètent le questionnaire. Mais finalement, il y a tellement de roulements de personnel qu'à chaque année, on perd notre champion dans chaque des écoles. Fait qu'il à chaque fois retourne à l'école, trouver notre champion. Et après ça, réserver des plages rares, c'est pas évident. Est-ce que ça te donne le
1: goût, Annie, de faire un tel projet
5: <rire> C'est sûr que à travailler avec les
3: écoles, euh, j'en sais quelque chose dans ma vie professionnelle, là, pour entrer dans, dans ma vie euh, personnelle, là, mais quand même, c'est toujours un gros défi euh, avoir l'autorisation des parents, avoir du temps avec les jeunes, qui, et c'est vrai là, que. Une, une école secondaire, c'est une mini société. Vraiment, mm -hmm. tu sais, il y a des jeunes souvent de tous les milieux sociaux, de tous les âges, là, en tout cas dans une tranche d'âge qu'on veut vraiment, là, qui, qui est en développement, qui apprend beaucoup, qui est stimulé, puis qui est toujours ensemble. Donc ça crée des des, des relations des des c'est un bouillonnement là une école oui. Puis, donc je comprends tout à fait là que c'est pas seulement les gens qui s'intéressent à la psychiatrie là, probablement là que il y a des chercheurs qui voudraient tant là, connaître tout sur nos jeunes <rire> et comme tu l'as dit, euh, non seulement faut franchir les portes de l'école
1: mais faut que les jeunes se portent volontaires et pour que oui. ça ça se fasse bon faut que les parents
3: euh, donnent leur autorisation donc il y a plusieurs paliers plusieurs à franchir après ça, avec les jeunes, il faut aussi qu'eux-mêmes coopèrent. Là, on sait que des adolescents, c'est pas nécessairement toujours le public le plus facile à aller chercher. Oui. Donc, il faut qu'ils coopèrent, puis il faut qu'ils soient honnêtes dans leurs réponses. Donc, c'est paquet d'obstacles, finalement. Donc, oui. c'est vraiment de quoi... Tu t'embarques là-dedans, là, mais c'est pas c est, c est pas de la petite bière. – Puis, il y a une chance que, de, dans ce cas-ci, il fallait juste qu'ils répondent à un questionnaire
1: une fois par année. C'était pas quelque chose <rire> d'hebdomadaire, mais on va entendre, Josiane Bourque, un peu plus sur l'étude. – Oui,
5: à partir du moment qu'on est dans l'école, euh, la cohorte de 4000 étudiants, fait que cette cohorte-là, c'était tous des jeunes qui étaient en secondaire 1 en 2012. Fait qu'à chaque année, toute cette cohorte-là, on va dans les écoles puis on, on, on recueille leurs données. On a un peu de données manquantes parce qu'il y a des jeunes qui, quand on est à l'école cette journée-là, sont malades ou peu importe. Il y en a aussi qui vont changer d'école et qui sortent de notre cohorte. Mais oui, c'est facile de les suivre. Tous les questionnaires qui, euh, qui répondent, c'est auto-rapporté. C'est-à-dire que c'est, bon, eux qui répondent. Fait que c'est beaucoup plus facile pour nous. C'est un questionnaire à l'ordinateur. Fait que nous, ça ne prend pas beaucoup de personnel pour euh, avoir toutes ces données-là. Puis, à la fin, quand on reçoit les données, c'est là qu'à ce moment-là, on regarde, euh, on fait des groupes consommateurs, non-consommateurs, par exemple, ou on fait juste évaluer... Euh, on, on peut aussi évaluer des, certaines trajectoires de consommation. Il y en a qui ne consommeront jamais. Il y en a qui vont consommer très tôt, puis ça va augmenter rapidement. Il y en a que qui vont consommer plus tard et que ça va augmenter rapidement fait qu'on regarde comment les patrons de consommation justement vont influencer euh, les questions qui nous intéressent puis dans ce cas-là c'était les, les expériences psychotiques.
1: Donc on le sait que l'adolescence c'est une période de charnière euh, dans nos vies donc évidemment il y a beaucoup de modifi... de modifications entre le son R1 et le son R5. Mm -hmm. Je pense juste avant mon adolescence à moi, je n'étais pas la même personne cinq ans plus tard. Non,
3: cinq ans, c'est long. Là. Plus tu es jeune, plus cinq ans, c'est un gros changement.
1: Tout à fait. Et euh, dans le cas de ces 4000 adolescents qui ont participé à l'étude, ben naturellement, il y a des jeunes qui n'allaient jamais consommé de cannabis pendant leur secondaire et d'autres qui allaient éventuellement bon se prêter à, à cette expérience. Donc, euh, Évidemment, après cinq années d'études, on collecte une grande quantité de données. Et euh, Josiane Bourque les a d'ailleurs partagées avec moi. Donc, parmi les 31 écoles qui ont participé à l'étude, euh, on a le pourcentage de jeunes qui ont consommé. Puis, si on regarde sur l'air 1, par exemple, il y a 4,5 des euh, participants qui consommaient avaient consommé du cannabis à cette, cette période de leur vie. Et en son R5, ça l'avait augmenté à 32,9 C'est beaucoup. Donc, ouais <rire> donc il y a vraiment quelque chose à dire que bon le secondaire, c'est peut-être une période où, où tu expérimentes avec avec le cannabis. Et mm. euh, sont aussi allés voir quel pourcentage de ces 4 000 participants qui allaient devenir des... Euh, des euh, consommateurs réguliers. Puis quand on parle de consommateurs réguliers, on parle de chaque semaine, consommer au moins une fois du cannabis et entre euh, le secondaire 1, 1,1 à 8
3: euh, au, en secondaire 5. Donc là aussi, il y a quand même une augmentation.
5: Euh,
3: ouais. puis, Mais 1,1 même en secondaire 1, je trouve que c'est beaucoup dans le sens où en secondaire 1, quand tu y penses, là, ils sortent du primaire. C'est ouais. hein, très jeune. <rire> le secondaire 5, tu dis, bon, tu sais on est rendu un peu plus près de l'âge adulte euh, puis c'est une expérience que on dirait un presque pas obligée, mais c'est facile d'accès on oui. peut se leurrer quand même c'est facile d'accès mais en secondaire 1 ça m'a comme étonné même si 1% c'est pas beaucoup c'est beaucoup pour moi, étant donné que c'est des enfants. Oui. Ah oui. <rire>
1: Quand même. Donc, l'objectif, on le rappelle, de l'équipe de chercheurs, c'était c'était de voir s'il y avait des liens entre euh, la consommation de cannabis et le fait de vivre ou non des expériences psychotiques. Et c'est naturellement important de définir c'est quoi une expérience psychotique. Et euh, ça peut être des sensations, des hallucinations auditives ou visuelles. Euh, ça peut avoir des idées qui font plus ou moins de sens, avoir l'impression d'avoir un pouvoir spécial. Euh, on on pense aussi à avoir des idées plus paranoïaques, se sentir qu'on est suivi, se sentir comme la télévision t'envoie un message. Donc, dans cette étude-ci, c'était le genre de questions qui euh, faisait partie du questionnaire que ces élèves-là répondaient une fois par année mm -hmm. par rapport à leur consommation de cannabis, mais aussi euh, d'alcool et juste des questions sur l'anxiété en général. Donc, euh, c'est super intéressant de, d'encore de, de, une fois de savoir un peu plus ce qui rentre dans ce processus de recherche. Mm -hmm. Puis, comme le témoignent les statistiques, une augmentation de la quantité de, de consommateurs au fur et à mesure que les adolescents vieillissent. Mais qu'en est-il pour les expériences psychotiques? Puis c'est ça qui nous intéresse.
5: C'est le fait de passer d'un non-consommateur ou de consommateur occasionnel à avoir une consommation plus régulière. Donc, plus régulière, c'est au moins à tous les mois. En fait, c'est à toutes les semaines et peut-être à tous les jours. Euh, fait que ça, moi, c'est ce que je considère régulier. Fait que le fait de devenir... Durant l'adolescence, un consommateur régulier, consommé à toutes les semaines, ça augmente euh, de beaucoup. On a dit de 159 d'appartenir à la trajectoire, au groupe de jeunes qui vont rapporter, année après année, de plus en plus d'expériences psychotiques. Euh, Puis, c'est ça. Puis, en fait, le fait de rapporter des expériences psychotiques en soi, ce n'est pas dramatique. Euh, mais on voit que le fait d'en rapporter de façon persistante, c'est ça à ce moment-là, le fait que ça soit persistant, qui est un facteur de risque de développer un trouble psychotique ou la schizophrénie. Donc, dans le fond, là, on voit que la consommation, la consommation régulière, euh, te do donne plus de chances aux jeunes d'avoir plus d'expérience psychotiques ou qu'elle soit plus persistante dans le temps. Puis ça, cette situation-là, te donne plus de chances, finalement, d'avoir un trouble psychotique. Ça ne veut pas dire que ces jeunes-là vont développer la psychose, c'est juste qu'ils sont plus à risque ou ils ont une vulnérabilité.
1: Donc voilà, comme le souligne Josiane Bourque, la corrélation, elle n'existe pas chez tous les consommateurs adolescents de cannabis. Certaines personnes seront plus vulnérables que d'autres à peut-être vivre des, des expériences euh, psychotiques. Et je me suis vraiment intéressée à cette idée de vulnérabilité parce que quoi que le cannabis puisse déclencher des expériences psychotiques, la personne qui va les vivre a possiblement déjà une prédisposition à ré réagir ainsi, mm -hmm. donc le cannabis peut venir déclencher l'expérience mais peut-être que dans un autre contexte sous d'autres conditions des, des expériences psychotiques pourraient être vécues par cette personne-là tout simplement parce qu'elle a une prédisposition et elle est vulnérable
3: Oui, donc ça déclenche quelque chose qui existerait déjà parce que ça existe dans la famille ou ça existe dans le milieu de vie ou c'est
5: tout simplement une condition
3: existante.
1: Exactement et elle nous explique ça
5: c'est ça. Nous, en fait, on a été surpris un peu qu'on voit ces résultats-là dans la population générale euh, parce que beaucoup d'études sur la, sur la question, en fond, qui reliait la consommation de cannabis puis la schizophrénie ou les troubles psychotiques euh, montraient qu'il y a un lien, mais le lien est très faible quand on regarde dans la population générale. Mais on se rend compte que si on, on détecte les gens qui auraient une vulnérabilité, ben, alors à ce moment-là, le lien est beaucoup plus fort. fait que oui, c'est une vulnérabilité. Par vulnérabilité, on peut parler de... Euh, S'il y a un diagnostic dans la famille rapprochée frère sœurs, parents, oncle, tout ça, ben, ces gens-là ont plus de chances de développer un trouble psychotique. Autre problème psychiatrique aussi dans la famille, euh, ça peut amener une vulnérabilité. fait que ça, ça serait du côté génétique mais il y a d'autres vulnérabilités aussi qu'on identifie tranquillement. Il y a des euh, complications périnatales dans, dans la grossesse et à l'accouchement qui sont liées à la schizophrénie ou aux troubles psychotiques. Un passé aussi de victimisation, euh, abus euh, durant l'enfance, tout ça, malheureusement, c'est associé à, à ça. Fait définitivement, si la, les individus ont ce genre de vulnérabilité-là, à ce moment-là, la consommation, c'est sûr que c'est pas, euh, pas l'idéal, puis oui, ça peut... Ça peut davantage amener ce genre d'expérience-là pour ces jeunes-là.
1: Donc, selon ce qu'elle nous dit, un des défis serait d'identifier les jeunes qui seraient plus à risque afin d'éviter ces expériences psychotiques-là. Parce que le fait de les avoir continuellement, année après année, ça l'accroît le risque de vivre un premier épisode de psychose ou un autre trouble psychiatrique. Puis, vous demandez, vous, vous demandez peut-être c'est quoi la différence entre expérience psychotique et psychose. Mm -hmm. Je me suis posé la même question. Et une chance que Josiane Bourquet est là pour me répondre. <rire>
5: Expérience, c'est juste, ça peut arriver, par exemple, tu es chez toi, euh, tu vois quelque chose ou tu sens quelque chose qui est comme pas normal, mais ça disparaît. En fait, c'est là pendant un certain temps, tu as l'impression d'avoir vu quelque chose, il y a un petit stress qui est, ça amène un, un léger stress, mais après ça se campe puis ça s'en va. Un épisode de psychose, c'est euh, un épisode aussi fermé, c'est-à-dire qu'il y a un début puis une fin, mais ça peut durer des jours, voire des semaines, perte de contact avec la réalité. Puis souvent, ces gens-là vont vraiment pas bien. Ils s'imaginent beaucoup de choses. puis ça fait. Puis quand on a une conversation avec eux, tout ça ne fait pas beaucoup de sens. Ils se sentent extrêmement mal. Euh, puis Souvent, c'est facilement détectable. Les proches vont le voir, puis ils vont amener, par exemple, leur enfant ou leur adolescent à l'hôpital parce qu'il y a un problème. Mais ça peut être déclenché par des substances ou ça peut être déclenché par un événement majeur, un stress, ce genre de choses-là. Mais l'épisode est beaucoup plus long puis la personne a de la misère à se sortir de ça, puis il y a vraiment une perte de contact. Alors que l'expérience, ça va juste être des, euh, des sensations qui arrivent puis qui s'en vont, mais si elles deviennent plus récurrentes, bien, on peut penser que ça peut peut-être prédire un problème, un problème psychiatrique éventuellement.
3: Mais j'imagine à ce moment-là que, nous mettons, dans un monde idéal où on est capable de, de voir ou de de connaître les prédispositions euh, de des jeunes, on pourrait justement, comment dire, pré prévenir ou les prévenir que leur consommation pourrait être, si on parle dans un monde idéal, <rire> oui. les prévenir que euh, consommer augmente leur chance. Ou, tu sais, des fois, j'imagine que eux mêmes dans leur développement, ne sont pas nécessairement au courant des dangers ou euh, de leur prédisposition. On parle souvent des dangers de la drogue comme euh, des dangers vraiment plus médicaux. Mm -hmm. euh, du moins, dans, dans mon souvenir de, de tous les, les, les ateliers de prévention là, que j'ai eu dans mon adolescence, je ne sais pas pour toi, mais c'était souvent ça. C'est des, des dangers médicaux, mais médicaux dans le sens physique. Okay. Oui. Et moins dans le sens santé mentale. On parlait beaucoup moins de ça. Puis euh, parce que la santé mentale, c'est toujours un tabou. Là, on va pas se cacher de ça non plus. Donc, euh, j'ai l'impression que peut-être si on était plus ouvert avec les jeunes pour leur parler de santé mentale puis des effets de la drogue sur leur santé mentale, peut-être que ça pourrait des fois déclencher ou mieux prévenir.
1: Et voilà. Donc, la prévention fait vraiment partie de ce projet d'étude. Et alors, au retour de la musique, on va... Justement rentrer dans ce volet-là de la recherche.
3: Et j'ai fait ça pour toi. Vous êtes de retour à, à Force de chercher avec Annie et Élise. Et aujourd'hui, on, on cherche à faire de la prévention euh, de, des effets psychotiques de la marijuana sur les adolescents. Euh, avec Josiane Bourque et avec euh, les projets de recherche autour euh, de la consommation de cannabis chez les adolescents à l'Université de Montréal. Puis, euh, on, on, on rentre maintenant dans un, un volet un peu plus communautaire un peu plus humanitaire <rire> presque mais tout aussi important mais tout aussi important parce que c'est sûr qu'on parle bon de de l'impact sur le cerveau de la marijuana mais il faut aussi parler de prévention parce que un des volets de de cette étude là c'était euh, si je me trompe pas euh, vraiment de d'avoir de, des meilleurs outils pour prévenir les les dérives ou prévenir les des impacts négatifs sur le développement des jeunes en prévision de la légalisation
1: ouais puis en fait au final c'est bien beau faire des des corrélations euh, mais si les, les, les conclusions sont que effectivement la consommation régulière de cannabis peut augmenter les chances d'expérience psychotique. Ça serait bien d'offrir de, des pistes de solutions. Et euh, on peut pas parler de prévention sans mentionner euh, Patricia Conrad qui est la superviseure et co-auteure de l'étude avec Josiane Bourque. Et Docteur Conrad a mis au point des ateliers de prévention qui ont déjà prouvé leur efficacité en permettant de réduire la consommation de marijuana de 33 chez la, les adolescents. Wow. Donc euh, un, un succès on peut dire. Et euh, Josiane Bourque Va nous donner des détails sur ce, ces ateliers.
5: On a identifié par les recherches de notre laboratoire qu'il y a quatre traits de personnalité qu'on peut évaluer facilement avec encore un questionnaire auto-rapporté. Fait qu'on pose certaines questions euh, aux jeunes. Puis après ça, selon comment ils scorent, on peut, les, on, on peut les identifier qu'ils ont potentiellement plus un trait de personnalité que les autres. Fait que ces quatre traits-là, c'est l'impulsivité, la recherche de sensations fortes, sensibilité à l'anxiété. Puis un trait qu'on appelle le désespoir ou les penseurs négatifs, qui est un peu euh, être facilement dépressif ou euh, voir la vie en noir, tout ça. Puis ces quatre traits-là, on a vu que finalement, ils étaient reliés à la consommation, à la consommation précoce. et que pour différentes raisons, des jeunes vont commencer à consommer plus tôt et beaucoup pour coper avec certains de ces... En fait, pour couper avec ces traits-là. Les jeunes qui sont à la recherche de sensations, eux, ils vont consommer parce que c'est le fun, ils veulent vivre des expériences nouvelles, ils sont facilement... Ils vont s'ennuyer facilement, fait qu'ils veulent juste essayer plein de trucs nouveaux. Les jeunes qui sont impulsifs ont juste de la misère à dire non, puis on va « ok, go », puis ils ont de la misère à freiner leur, 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 leur pulsion Étant donné qu'ils sont impulsifs aussi, ils sont souvent dérangeants dans la classe, euh, ils ont des problèmes avec les autres, fait que bon... Ils, ils peuvent vouloir consommer pour essayer d'avoir un meilleur contact social, tout ça. Les jeunes qui sont penseurs négatifs, eux, vont consommer pour des raisons totalement différentes, un peu pour oublier ce qui va mal, penser à autre chose, les libérer. Puis finalement, les jeunes qui sont sensibles à l'anxiété, ça va les aider à être socialement euh, mieux, plus à l'aise avec les autres, parce que c'est des gens qui vont être très, très, très anxieux. La consommation, par exemple, d'alcool va les désinhiber un peu, puis ça va faciliter le contact avec les autres. Fait que finalement, nous, ce qu en fait, le programme Préventus, ce qu'il fait, c'est qu'on trouve, dans chaque école qu'on va, on fait passer le questionnaire de personnalité à tout le monde. Après ça, on identifie ceux qui se très fort sur chacun de ces traits-là ceux qui score en haut de la moyenne. Fait que là, on fait, on fait, on fait quatre ateliers. Fait qu'un atelier avec tous les impulsifs, on les rassemble ensemble, tous les chercheurs sans ensemble, tout ça. Euh, L'atelier, c'est très court, c'est deux fois une heure et demie, c'est trois heures. Puis, euh, le travail n'est pas sur la consommation, mais vraiment sur, on parle, par exemple, si on prend l'impulsivité, on explique ce que c'est l'impulsivité, on leur demande si ça reflète quand même bien ce qu'ils sont. Puis on voit des scénarios de jeunes qu'on a déjà rencontrés, nous, qui étaient impulsifs aussi, euh, des scénarios typiques de situations qui leur arrivent puis qu'on a la à contrôler un peu, qui vont agir avant de penser tout ça. Puis la prévention vise à leur donner des outils comment copier ou comment euh, dealer avec leur trait de personnalité, mais d'une façon plus poussée puis d'une façon orientée avec leur but dans cinq ans. Puis ça, dans le fond, ça a un effet indirect en gérant mieux ton trait de personnalité qui est l'impulsivité, mais tu vas moins consommer. Fait que ça a un effet indirect dans le fond sur la consommation d'alcool et de drogue. c'est comme ça qu'on est capable de
3: Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'elle dit que c'est en lien avec où ils veulent être dans 5 ans. Tu sais, c'est pas leur parler d'un danger imminent, mais mm -hmm. de leur dire où vous voulez être dans 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 5 ans, qui vous voulez être puis de vraiment se baser sur leur point de vue, puis leurs objectifs, puis leurs rêves, puis vraiment travailler sur leurs forces puis sur comment sans vouloir les changer, mais comment leur donner des outils, leur donner ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Je trouve que c'est vraiment une façon positive d'aborder ça. – 100 puis c'est un petit peu existentiel
1: aussi, où, encore une fois, on parle de l'adolescence comme une période extrêmement charnière, où on se connaît pas à 100 on est très mal à l'aise avec nos personnalités, parfois, et le fait de se, de faire un test et d'identifier, bon, mais tu es une personne impulsive, ça peut te permettent non seulement de mieux te connaître, mais euh, de te projeter dans le futur, comme tu dis. Mm -hmm. Et le fait de catégoriser les gens, vous allez entendre euh, Josiane Bourque là-dessus, c'est super positif pour d'autres raisons
5: également. Un des forts aspects de l'atelier, c'est même pas le, le matériel qu'on qu qu voit en, en classe, c'est juste l'aspect de groupe aussi. Puis les jeunes... Ont les mêmes problèmes se rendent compte surtout pour par exemple pour les penseurs négatifs les impulsifs, de voir qu'ils sont pas tout seuls à gérer ça juste ça c'est comme ça fait déjà un travail immense euh, fait que oui en fait puis l'atelier ne vise pas en fait c'est les professeurs aussi qui nous aident à donner ces ateliers là puis il n'y a aucun en fait il n'y a aucun euh, jugement sur la consommation les jeunes sont libres d'en d'en parler, fait que oui, en fait c'est ça, ce que nous on voit, c'est que les écoles fonctionnent par la punition, par exemple les jeunes qui vont être pognés à consommer dans le cadre de l'école ou juste à l'essai de l'école, mais ils vont être envoyés pendant une journée ou tout ça. Euh, mais nous, on voit on recherche que c'est pas ce qu'il faut faire c'est pas comme ça que ça marche. Puis, au contraire, quand on a ces discussions-là avec les jeunes puis on peut en parler librement, ça a beaucoup plus de conséquences ben, de conséquences positives que finalement euh, avoir une punition sur euh, parce que le jeune a consommé ou tout ça. Fait que oui, juste en parler, ça aide un petit peu le, le problème, tout fait.
3: Puis, tu sais, quand je pense à ça, je me dis un jeune qui aurait même un problème avec l'autorité, euh, peut-être que le renvoyer, ça pourrait juste comme le motiver ou le l'amener à justement encore plus contester l'autorité. Tu sais
1: exactement. Et puis je trouve ça vraiment intéressant de de re-questionner ce modèle traditionnel là de la de la punition et de la discipline. Et je vois Curieuse de voir si, avec ce genre d'études-là, on les remplace avec des, des méthodes un peu plus modernes axées sur l'éducation, parce que ça me fait beaucoup penser à la rencontre que j'avais faite avec Sonia Lupien pour notre épisode sur le stress mm -hmm. et le fait que de rencontrer des adolescents et tout simplement leur expliquer c'est quoi le stress, faisant en sorte qu'ils se moins d'hormones de stress. Mm -hmm. Donc voici un autre exemple de tout simplement éduquer les gens et, et faire en sorte qu'ils apprennent à se connaître puis ils savent un petit peu plus euh, dans quoi ils s'embarquent quand ils décident ou non de vivre une certaine expérience mais ça peut avoir des effets très bénéfiques euh, puis ça à long terme.
5: I'm been to die
1: De retour à, à force de chercher, à Nice, ça fait près d'une heure qu'on parle de cette étude qui a été réalisée par Josiane Bourque et son équipe sur euh, les effets d'une consommation régulière de cannabis et les expériences psychotiques vécues chez les adolescents. C'est une étude qui a été publiée le 7 juillet 2017, donc c'est assez chaud encore. Vraiment très chaud. <rire> et ça le fait jaser. Euh, ça le fait le tour du monde même et je vous énumère quelques médias qui ont pris la nouvelle. On parle de la presse, la gazette, le Washington Times, le European Pharmaceutical Review, the Indian Express, donc on, on, on s'est rendu jusqu'en Inde. Quand le, même! Oui, le Daily Mail, Weed News, Independent Online et j'en passe à tous les jours. Il y a quasiment des publications différentes. Euh, C'est point... vraiment au goût du jour, là, vraiment. Exactement. Ce sont des résultats auxquels même l'auteur principal ne s'attendait pas.
5: En fait, je ne sais pas pourquoi cette étude-là a tant... Euh peut-être parce qu'à ce moment ben, ben, tout le monde aussi à l'international euh, bon, sait que le Canada va les gazer. certains états américains ont légalisé ça fait pas très longtemps, fait que donc oui c'est sûr que c'est un sujet d'actualité pour tout le monde euh, mais en même temps on n'est pas la seule étude euh, qui a regardé cette question-là euh, mais on est une des seules études qui ont regardé cette question-là dans une population assez jeune vraiment des adolescents peut-être ça touche encore plus les gens euh, mais moi, ouais, je suis surprise.
1: Donc, ça serait ce climat autour du cannabis en ce moment qui ferait en sorte que les gens en parlent. Mais plus précisément, le fait qu'on inclut les adolescents. Et comme tu disais au début de l'émission, ben, le fait de se poser des questions sur la consommation du cannabis, la légalisation,
3: notre première inquiétude, c'est souvent, ben, ben, quel impact ça va avoir euh, sur, sur, nos enfants. sur nos enfants. Puis les, la santé publique en général. Parce que c'est un enjeu de santé publique de légaliser une nouvelle drogue. Exactement. Et je lui ai demandé,
1: selon elle, Josiane Bourque, quelle perception la société a sur le cannabis.
5: Justement, j'ai été voir aussi euh, sur la presse. Qui avait. En fait, euh, j'ai été interviewée par la presse aussi. Ils en sorti un article. J'ai été voir sur Facebook les commentaires des gens. Je me suis merde, c'était pas très possible. En fait, c'est très, très opposé et euh, dichotomique, là, si tu veux. Il y a les gens... Mais qui ne sont pas nécessairement pour la légalisation, mais que, qui prennent la consommation très au sérieux parce qu'ils y en ont vu des cas de consommateurs euh, que ça allait pas très bien, euh, puis sont inquiets pour leurs enfants, tout ça, des impacts que ça peut avoir sur le cerveau, tout ça. Puis au contraire, il y a tous ceux qui euh, trouvent qu'on démonise encore une fois. Cette étude-là, entre autres, démonise, encore une fois, euh, le cannabis, puis que, euh, finalement, le cannabis, c'est moins pire que l'alcool, bon, tout ça. Euh, en partie, c'est vrai. Moi, je trouve que euh, l'alcool est euh, très nocif aussi pour le développement du cerveau, ça, c'est vrai. Mais le but de, la, de cet article-là, c'était pas de parler de l'alcool, mais plus pour la marijuana. Fait que je vois qu'il y a vraiment ces deux courants-là de pensée. Ce que je trouve dommage là-dedans, c'est vraiment la section
3: commentaires, parce que vraiment, la section commentaires dans la vie en général, c'est très rare que c'est dans cette section-là qu'un débat va être élevé. Souvent, c'est les gens qui vont être sur le coup de l'émotion, qui vont aller commenter là. Donc, est-ce que c'est là qu'on devrait avoir nos débats de société sur « démonise-t-on » ou « banalise-t-on, ben excuse-moi, euh, la marijuana, je pense pas que c'est là que ça va se passer, tu sais.
1: Oui, mais bon, c'est un petit peu inévitable dès que t'as un certain succès ou, ou, médiatique ou un partage médiatique, euh, il va y avoir euh, des commentaires et le sujet du cannabis, c'est une corde sensible pour oui, vraiment. plusieurs personnes. Certaines personnes voient des études comme celle de Josiane Bour comme un complot pour démoniser le cannabis, comme elle dit, euh, et j'ai demandé à, à, à Josiane Bour
5: ce qu'elle répondrait à quelque Quelqu'un qui lui dit tu démonises le cannabis. Ben, je trouve pas qu'on le. En fait je trouve pas qu'on le démonise. Euh, moi ma peur c'est qu'on au contraire c'est qu'on le banalise. Je pense que ça serait la avec la légalisation, la pour, ça va se faire, il n'y a pas de problème. La pire erreur qu'on pourrait faire, c'est de banaliser encore la substance, alors que moi, je trouve qu'elle est déjà très, 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 très banalisée. Puis, j'essaie non plus, je ne vais pas la démoniser plus la substance qu'elle est, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui se font bon, sur les, imp les impacts sur le développement du cerveau. Il y a plusieurs études qui trouvent que ça a des impacts négatifs, mais au contraire, il y en a encore plusieurs qui trouvent finalement que ça n'a aucun impact. Euh, fait que c'est vrai que c'est pas tout noir euh, c'est vrai aussi finalement que bon, contrairement à l'alcool euh, la marijuana a quand même des effets thérapeutiques positifs euh, notamment pour les gens qui ont cancer, qui ont problème aussi d'anorexie, ça, ça leur donne envie de manger Ceux, les gens qui, aussi pour la douleur chronique aussi, ça a des effets, c'est pas monstre mais ça a quand même des bienfaits positifs fait que oui tout ça moi je trouve que c'est bien. Je ne pense pas qu'on démonise en ce moment la consommation, mais c'est Moi, je ne veux surtout pas qu'on qu banalise ses effets. Euh, puis que oui, si on légalise, le plus important qui est à faire, c'est de faire de la prévention, faire des grands messages de santé publique, un peu comme qu'on a fait pour la cigarette. La cigarette, oui, ça a pris une, deux générations avant que ça change, mais en ce moment, au Québec, on est dans une bonne situation, je trouve. Il n'y a plus beaucoup de fumeurs, mais je trouve qu'on a on a accompli quelque chose avec la cigarette, euh, mais oui, ça prend du temps. Mais je pense qu'il faut faire le même genre d'effort pour la consommation de marijuana.
3: Donc, finalement, ce n'est pas parce que quelque chose est légal que c'est
5: nécessairement bon et libre et tout le
3: monde devrait en prendre sans restriction. Ce n'est vraiment pas ça qu'elle veut dire, mais non, ça ne veut pas non plus dire que c'est une substance qui est le mal incarné. Oui, exactement. Et donc, il faut être nuancé. Comme ça, c'est la leçon hein, de cette série « À force de chercher oui. ». Tous nos chercheurs sont extrêmement nuancés, nous apprennent à voir un peu les pour, les contre, de façon plus rationnelle sur des problèmes de société, puis c'est ce que je trouve intéressant là-dedans. Et c'est pour
1: ça que c'est important de faire des recherches et des études qui peuvent paraître euh, très niche, parce que c'est comme ça qu'on bâtit, euh, au final, un portrait un peu plus euh,
3: complet d'une situation euh, qui affecte la société. Et sur ces belles paroles de sagesse, euh, on remercie sincèrement Josiane Bourque, doctorante au département de psychiatrie à l'Université de Montréal, qui euh, qui a publié, qui est co-chercheur sur ce grand projet d'études sur la consommation de cannabis chez les adolescents et la vulnérabilité à la psychose. Euh, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, ces recherches-là qui étaient super intéressantes. Et euh, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de La Force de chercher. Bye-bye!
2: Really? Rhythmwise en collaboration avec Ableton Estates et CISM, sont fiers de vous inviter à la 30e édition des soirées Drop The Rhythm avec Live de la Jamaïque, Kabaka Pyramid and the Pebble Rockers dimanche 13 août prochain, dès 21h, au Groove Nation 410 Rachel Est, pied à 15$ en pré-vente sur admission.com 25$ à la porte, Kabaka Pyramid, live aussi Top Cartel, Rhythm Wise et Kiyou dimanche 13 août prochain, Drop The Rhythm, info, Rhythm
1: Amateur de graffiti, DJ, MC et street dance, le festival Under Pressure présente sa 22e édition du 9 au 13 août 2017 en plein cœur du centre-ville de Montréal. Au programme, conférences, expositions, spectacles, parcours de skate, tournoi de basket et coin famille. Ne manquez pas la soirée d'ouverture au Boudéga DMC Canada le mercredi 9 août au Foufon électrique et un gros block party sur la rue Sun Fitness le samedi 12 août avec Afro et R.A. The Reggae Man en tête d'affiche. Pour connaître la programmation complète, www.underpressure.ca
0: Pour la sixième édition, la virée classique OSM revient en force avec plus de 30 concerts et un volet extérieur gratuit. Du 10 au 13 août, à la Place des Arts et au Quartier des Spectacles, venez assister à l'événement pour aussi peu que 10 En vedette, Sumi Joe, Jean-Philippe Collard, Charles-Richard Amelin, Till Fellner et plusieurs autres. De plus, ne manquez pas le grand concert d'ouverture au stade olympique gratuit. Détails sur viréclassique.osm.ca L'OSM est présenté par Hydro-Québec en collaboration avec la Place des Arts au test de l'événement. Ne manquez pas Session 375, une série de quatre expériences spécialement créées pour célébrer Montréal. Le 10 août prochain, réservez vos amis pour la session signée Il-Sonic en ville. Pour l'occasion, deux pistes de danse géantes seront érigées au bassin Peel. À la tombée du jour, dansez votre vie en regardant le soleil se coucher sur le canal Lachine ou relaxez dans la zone lounge. Au programme Hero Bust, botneck Michael Sparks, TZ et Greenwood. Venez vous dégourdir, c'est gratuit. Session 375, programmation officielle